0: Ya, ada situasi uh, critical situation yang juga harus diantisipasi hmm. Yaitu jeda antara hari H dengan penetapan hasil itu jauh sekali hmm. uh, Maksimal penetapan hasil pemilu nasional itu bang uh, 35 hari hmm. Jadi antara 14 Februari hasil itu proyeksinya akan ditetapkan pada 20 Maret
1: Terlalu lama ya? Betul Nah memang biaya pemilu kita itu berapa sekarang?
0: 76 triliun
1: Bayangkan Iya 76 triliun kita masih menggunakan cara-cara manual
0: KPU kita banyak harus berbenah terlepas mengurusi pemilu tidak gampang, tapi kan pembelajarannya sudah banyak, ya, ya. nah ini yang persoalan KPU itu, satu, jangan ulangi lagi, keteledoran keteledoran yang membuat orang akhirnya berpikir ter terlalu jauh
1: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton setia Unpacking Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mbak Titi Anggraini. Wah, ini penggiat pemilu, penggiat pemilu dan dan pengamat pilpres.
0: Amatir, pengamat amatir pilpres.
1: Ya, karena apa? E, sebenarnya bukan taruhan ya sama saya itu tebak-tebakan lah ya
0: yeah, tebak-tebakan berhadiah ah,
1: tebak-tebakan berhadiah Mbak Titi kali ini kalah dia bilang dua putaran saya konsisten dengan satu putaran ah, disitulah memang penggiat dengan dengan apa
0: politisi senior
1: dengan politisi senior kalah jadi Mbak Titi ini dari Perludem dari hasil quick count ini dan dari hasil real count hitungan pemilu sudah mengakui 0-2 pemenang ya. Sudah hmm. nggak bisa lagi. Karena sudah dia lempar handuk putih. Tadi sama saya, saya nyerah. Gitu. Karena kami ada tebak-tebakan dengan eh, hadiahnya itu berangkat umroh. <laughs> Jadi Mbak Titik terpaksa artinya eh, umrohnya batal, tetapi insya Allah kalau ada rezeki tetap berangkat <laughs> nah, karena itu kalau ibadah itu sudah diniatkan ya, ya, itu betul. harus berangkat ya kan Nah jadi eh, menarik sekali saya juga dengan beberapa kawan lain ini belum terjawab beberapa eh, apa beberapa tebak-tebakan juga hmm. nah, hasilnya tapi mungkin seminggu lagi ya. Hmm. Partai mana yang terbanyak suaranya, hmm. walaupun sekarang sudah di, kita terlihat. Wikun. Wikun, hmm. PDIP yang tertinggi ya. ya. Mungkin Mbak Titi kalau kita lihat dari aspek itu ya, <tuh> dengan posisi presidennya eh, Prabowo dari Gerindra, hmm. kemudian parlemennya di tertinggi itu adalah PDIP, hmm. ini sebenarnya untuk balancing powernya bagus Betul. ya. Check and balance-nya kalau dijalankan ini bagus. Mm. Artinya ada oposisi yang juga punya eh, kekuatan politik di parlemen gitu. Mm. Apalagi kalau misalnya Nasdem ikut di situ, betul. ya P3 mm. ikut di situ, PKS ikut di situ, mm. saya kira udah mm. cukup bagus gitu mm. ya. Mm. Jadi supaya demokrasi kita ini nggak macet. Ya, betul. Ya. Demokrasi kita tidak, bukan nggak macet, artinya demokrasi kita ini Betul-betul bisa berjalan dengan baik ya. ya berimbang. Iya. Kalau semuanya masuk dalam pemerintahan, hmm. tinggal PDIP sendiri di luar misalnya, hmm. Hmm. itu memang nggak elok dalam negara demokrasi hmm. Hmm. ya. Orang melihatnya seperti apa ini. Ya, ya. ya walaupun ya itu hak masing-masing hmm. hmm. partai kan hmm. gitu. Nah, kita harapkan ada keseimbangan lah. Hmm. Gitu. Sehingga pemerintah betul-betul bisa dikontrol, hmm. oleh lembaga legislatif, hmm. ya ya tentu di samping kekuatan-kekuatan sosial yang hmm. lain. Hmm. Dan Mbak Titi, kita ini pemilu kali ini ada satu yang menurut saya perlu kita apresiasi betul. Hmm. Ya. Artinya kita melihat ada NGO yang berperan, hmm. mem memberikan kritik-kritik yang tajam hmm. Ya. Hmm. Kemudian kampus, hmm. ya. Kemudian kampus, macam kemudian macam-macam elemen masyarakat itu secara terbuka Berani menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi mereka oh. secara tegas dan jelas oh. terhadap situasi politik kita menjelang pemilu misalnya. Hmm. Itu satu hal yang positif ya. Hmm. Kita nggak bicara apakah maksudnya dukung sana, dukung sini. Tetapi hal ini memang tidak boleh berhenti hmm. sampai pada pemerintahan hmm. nanti gitu hmm. ya dan hmm. seterusnya gitu. Hmm. Ini penting gitu hmm. kan gitu. Nah. sekarang kan mulai masuk kepada isu wah pemilu ini ada kecurangan, ya, ya. Ya, kan? hmm. ada kecurangan, kemudian e, hasilnya diragukan hmm. gitu kan, nah tentu kan kalau saya yang bicara hmm. dalam konteks ini kan tadi bukan penggiatnya kan, <laughs> <laughs> kalau penggiat itu memang sehari-hari kan sudah di situ su ya, ya. ya kan hmm. seperti orang bikin telur dadar udah ya, gampang aja ya, ya kalau ya. kita nyari garamnya di berapa ini berapa ya, kalau Mbak ya, Titi udah ya. tahu hmm. nah jadi bagaimana dengan isu kecurangan ini dalam pandangan Mbak Titi ini
0: iya nah uh, saya mungkin berangkat dari uh, teori dulu ya Bang hmm. kalau kita bicara kecurangan di pemilu itu ada uh, satu buku yang ditulis oleh Sarah Birch judulnya electoral malpractice hmm. jadi malapraktek pemilu Namalah praktik pemilu itu ada tiga tipologi. Hmm. Tipologi pertama itu adalah manipulasi aturan. Hmm. Jadi um, dalam tata kelola pemilu itu ada tiga level. yang pertama rule uh, rule making proses hmm. jadi proses pembentukan aturan uh, bagaimana kita menyusun rule of the game hmm. dan juga di sana kita atur juga rule of election organizersnya hmm. jadi bagaimana aturan main dan aturan bagi penyelenggara dan penyelenggaraan jadi dibuat kalau
1: organizer tadi itu KPU misalnya ya, ya
0: KPU nah. Bawaslu disinilah yeah. kita mengatur uh, Siapa yang akan menjadi pelaksana, siapa pengawas Itu dari sisi aturan dulu, lalu komposisi keanggotanya seperti apa Jadi dalam ini kita bicara manipulasi aturan dalam tata kelola pemilu Jadi tata kelola pemilu itu ada 3 level Rule making, pembuatan aturan Lalu yang kedua rule application, mengaplikasikan aturan Dan yang ketiga rule adjudication, menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu Nah manipulasi aturan ini dimulai sejak rulemaking hmm. Jadi mendesain aturan yang memang diproyeksikan akan memberikan keuntungan kepada pihak yang berkompetisi hmm. Kalau di Amerika Serikat itu yang paling lazim dilakukan adalah membuat dapil yang menguntungkan dia sehingga suara itu solid Atau memecah dapil sehingga lawan tidak mendapatkan keuntungan suara Itu yang disebut dengan gerrymandering Hmm. Jadi menata daerah pemilihan sehingga dia mendapatkan insentif suara hmm. karena pendukung dia terkonsolidasi dalam satu dapil hmm. Atau dia memecah dapil sehingga pendukung dia itu kemudian eh, pendukung lawan itu terpecah hmm. sehingga dia sulit dapat kursi Tapi Manipulasi aturan juga bisa melibatkan aktor-aktor lain selain pembentuk undang-undang.
1: Yeah.
0: yaitu juga misalnya melibatkan pengadilan. Karena mm. pengadilan kan juga punya yang disebut dengan judicial review power. Mm. Nah itu dulu nih teorinya ya. Jadi uh, diawali oleh manipulasi aturan. Yang kedua adalah manipulation of voters. Memanipulasi pemilih. Memanipulasi pemilih praktiknya bisa dilakukan dengan intimidasi. Hmm. Intinya adalah menggeser preferensi bebas pemilih Menjadi sesuai kehendak orang yang mempengaruhi pemilih Pengaruh itu bisa dilakukan dengan uh, kekerasan Intimidasi, fisik, psikis, mental Nah yang kedua adalah Mengganggu informasinya dia Sehingga hmm. dia mendapatkan informasi yang Tidak valid, tidak benar Dan ini biasanya melibatkan uh, Politisasi identitas hmm. Melibatkan penyebaran informasi bohong hmm. uh, Lalu uh, disinformasi Hoax dan lain sebagainya Yang ketiga ini juga sama bahayanya Yaitu politik uang Politik uang itu bisa dengan pendekatan Kasih uang, iming-iming Kickback uh, dan juga memberi uh, Tawaran uh, apa Jabatan kepada birokrasi Intinya adalah pilihan itu menjadi bergeser. Hmm. Atau yang keempat dia memainkan pork barrel politics, politik gentong babi. Hmm. Jadi menggunakan sumber daya negara untuk kemudian personalisasi eh, apa eh, kampanye sehingga pemilih dengan pendekatan sumber daya negara tadi dia terpengaruh. Nah, ini di pilkada di pileg kita tadi saya temukan nih, ini pileg dulu ya. Misalnya menggunakan anggaran-anggaran pokir, di DPRD itu ada anggaran pokir bang, pokok hmm. pikiran, jadi dana aspirasi hmm. Jadi dana aspirasi yang sebenarnya sumbernya dari negara dan itu sudah dianggarkan Dipersonalisasi seolah-olah bantuan personal si Calek hmm. Merenovasi tempat ibadah, merenovasi yeah. uh, sarana infrastruktur publik, jembatan dan lain sebagainya yeah. Memberikan bantuan pada majelis taklim, yeah. tapi itu duit negara gitu Atau yang kemudian bansos, nah bansos ini social assistance program bukan hanya karakter uh, di pemilu kita, <laughs> di Filipina misalnya Dana-dana yang sifatnya bantuan untuk rakyat itu dibranding, diklaim itu dari individu-individu politik hmm. Nah ini bisa menjadi instrumen manipulation of voters, hmm. memanipulasi pemilih, jadi bergeser tuh kehendak bebasnya hmm. Tanpa bahkan kadang-kadang disadari oleh pemilih Lalu yang ketiga adalah manipulation of votes. Memanipulasi suara. Hmm. Yeah. Menggeser, merekayasa, menambah, mengurang. Lalu kemudian, ya kalau kita kan tidak menggunakan teknologi ya. Hmm. Di beberapa negara yang sudah menggunakan teknologi penghitungan, hmm. dia menggunakan cyber attack.
1: Yeah.
0: Serangan cyber untuk mengubah. Nah mari kita lihat sekarang bagaimana di Indonesia. Yeah. Jadi Indonesia ini 2024, Um, kalau kita boleh agak mundur ke belakang, narasi pemilu curang itu bukan hanya sekarang
1: yeah,
0: yeah. 99 abang sudah ikut lah politik, bagaimana kita smooth sampai hari pemutahan suara mm -hmm. Waktu itu anggota KPU kita kan dari wakil-wakil partai dan pemerintah yeah. Di hari pemutahan suara Carter Center bilang pemilunya relatively free and fair mm -hmm. gitu ya Banyak sekali Uni Eropa datang dan memuji, tapi ketika angka hasil muncul Itu sudah mulai itu. Partai-partai kecil menolak dan tidak mau menandatangani hasil, klaimnya hmm. adalah kecurangan. Hmm. Nah, itu dulu. Lalu 2004 bahkan pada waktu itu eh, apa juga berujung ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Yeah. 2009 lebih ramai lagi. Hmm. Um, apa Dengan partai 38 dan pertama kali kita punya ambang batas parlemen 2,5% hmm. Bahkan pada waktu itu saya ingat betul Ibu Mega Prabowo Sampai um, apa mempertanyakan validitas DPT dan keluarlah putusan MK yang heroik itu hmm. Kalau tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan hak pilih dengan KTP hmm. Nah itu sebagai bagian dari menjawab Ketidakpuasan yang ditengarai karena hmm. kecurangan dalam pemutahiran data pemilih 2014 um, apa dan 2019 narasi hmm. itu juga ada bahkan di 2014 misalnya sudah ada yang deklarasi kemenangan ya dengan hasil hmm. quick count dan ada dua deklarasi begitu. Nah tapi bedanya yang di 2024 ini ada yang tidak pernah ditemui di pemilu sebelumnya. Yeah. Apa itu? Ada kontestasi yang diikuti oleh orang yang mendapatkan tiket dari putusan Mahkamah Konstitusi Sebut saja ya putusan MK nomor 90 Yang itu sampai sekarang kontroversinya tidak selesai hmm. Karena dia hadir di tengah aturan main yang sudah ada Undang-undang pemilu yang sudah ada Lalu melibatkan putusan pengadilan yang kemudian ada putusan MK-MK Yang mengatakan putusan itu melibatkan pelanggaran etika berat nah disinilah kemudian tidak salah kalau ada pihak-pihak yang mengatakan oh ini manipulation of rules memanfaatkan rule untuk memberikan tiket kepada seseorang nah jadi hal-hal seperti ini memang menjadi khas dari 2024 selain manipulation of voters tadi kita bicara peningkatan anggaran bansos yang apa ditengarai lebih besar daripada anggaran bansos saat eh, pemilu saat pandemi covid itu juga dihubungkan dengan mengubah Jadi kehendak bebas pemilih dengan pengaruh-pengaruh menggunakan sumber iya. daya negara. Jadi memang apakah kemudian itu akan menjadi dalil yang akan dipakai kalau dalam konteks tipologi studi apa, mal malah praktik pemilu. Hmm. Yaitu bergantung penuh kepada kemampuan pasangan calon untuk menjahit dan menyajikan bukti-bukti yang menopang dan membangun runtutan argumentasi yang bisa meyakinkan hakim. Hmm. Istilahnya itu kalau kata banyak teman begini, MK yang memulai, MK yang harus menyelesaikan gitu. <laughs> Karena MK yang memulai dengan putusan 90. Yeah. Dan saat ini ketika datang ke MK. Soal perselisihan hasil pemilu ya. Yeah. MK pula yang harus menyelesaikan. Hmm. Jadi beberapa teman itu bahkan mengatakan. Dan masih punya harapan, ya MK bertobat lah ya Dengan ketika ada perselisihan hasil pemilu Itu momen dia untuk membayar hutang atas putusan 90 yang sudah mereka buat hmm. Ini kata teman-teman begitu ya Walaupun pengalaman dari, pem, ini kan Pilpres ke uh, 5 kita ya hmm. Dari Pilpres 2004, 2009, 14 dan 2019 Mahkamah Konstitusi tidak pernah e, memutus Mbatalkan. mengabulkan ya. perselisihan hasil pemilihan umum Presiden. Tidak ya. pernah. Bahkan memerintahkan penghitungan suara ulang tidak pernah. Apalagi memerintahkan pemungutan suara ulang. Hmm. Dan durasi pemeriksaan pilpres pun sangat pendek. Hmm. 14 hari kerja saja.
1: Ya, Tuh. ya jadi eh, artinya <kuh> eh, yang berkembang di Tengah-tengah masyarakat kita hmm. ya sekarang ini tadi Mbak Titik sudah menjelaskan ya saya hmm. kira baik secara konseptual kemudian eh, dalam bentuk praktek-prakteknya hmm. itu kan sudah jelas hmm. gitu ya nah tinggal kan bagaimana tadi ujungnya kan di MK yeah. nah MK ini keputusan MK-MK khususnya Pak Anwar Usman itu tidak boleh ikut
0: Menangani persidangan yang ada benturan kepentingan. Iya,
1: dua. Berarti soal PSI dan soal...
0: Uh, capres. Capres. Bilpres. Kan? Pilpres, Pilpres iya. ya. Hmm.
1: Nah, jadi itu udah satu poin sebenarnya membuka peluang eh, bisa keputusan itu lebih... Eh, Progresif lah ya. Iya. Jadi bisa pikiran-pikiran bisa orang yang selama hmm. ini... <tuh> Mencurigai, hmm. ada kecurigaan tetap nggak bisa hilang hmm. ya, tapi akhir, <laughs> agak berkurang lah ya
0: <laughs> Dan ada per pergantian kelasemen Bang, huh? kelasemen pemain DMK berubah e, Ada dua pemain yang keluar, ada dua pemain baru, tanda kutip ya Hakimnya tuh, makanya saya bilang ada perubahan kelasemen pemain itu karena e, Dulu ketika putusan yang sebelumnya 90, hakim itu masih ada Manahan Sitompul dan Wahidudin Adams hmm. Manahan itu pendukung perubahan syarat usia Kalau Wahidudin Adams menolak pengaturan ya. soal usia oleh dari MK Dari
1: DPR ya? Ya betul,
0: sekarang ada dua hakim baru Yang pertama Arsul Sani Arsul Sani ini latar belakangnya politisi P3 ya. Seorang ahli hukum ya. Lama di komisi 3 dengan Bang Zulvan. Hmm. Lalu yang kedua adalah Ridwan Mansur Nah ini Orang lahat nih, mohon maaf satu kampung sama ibu saya hmm. Jadi sumsel pride lah ya <laughs> Nah ini juga uh, apa Menjadi analisis baru karena ada perubahan konfigurasi hakim di mahkamah konstitusi hmm.
1: Ya kecenderungannya seperti apa dengan perubahan ini?
0: Um, kalau kita runut lagi ya uh, Putusan 90 itu kan kontroversial karena dia tidak seperti ini tidak bulat hmm. Dia itu seperti apa uh, lonjong pun tidak Jadi hmm. Uh, kalau kita ini seperti pay Ada banyak potongan-potongan Ada 3 hakim yang mendukung penuh Ada 2 hakim hmm. yang sebenarnya Dia hanya mendukung pengecualian usia 40 itu Untuk yang pernah jadi gubernur Walaupun setuju dengan uh, putusan Ada perubahan uh, syarat usia Dengan alternatif pejabat uh, negara Yang dipilih melalui pemilu dan pilkada Lalu 4 hakim sebenarnya kan menolak ya, ya. Jadi 5 versus 4 lah Nah sekarang pergantiannya adalah Satu dari yang lima mendukung itu keluar masuk pemain baru gitu ya e, Lalu kemudian yang e, menolak pun ada penggantinya juga gitu Tetapi di putusan terakhir Bang, 141 Delapan Hakim kecuali Anwar Usman Itu berubah lagi pendirian hukumnya hmm. Menyatakan bahwa syarat usia itu bukan kewenangan MK untuk memutuskan hmm. Tetapi kewenangan pembentuk undang-undang Namun Kalau ingin mengubah syarat usia 40 tahun itu kewenangannya DPR pemerintah. Tapi tidak boleh untuk 2024. Hmm. Jadi dia mengakui bahwa ada perubahan eh, apa, posisi hukum dari putusan 4, 90 ke putusan 141 2023. Tapi dikunci. 2024 itu nggak boleh diganggu gugat nih putusan yang sebelumnya. Kalau mau mengubah maka ubahlah di 2029. Nampaknya MK pun ingin memberikan garansi atas proses yang sudah berlangsung. Jadi dengan konfigurasi MK berubah pendirian hukum begitu ya, tapi juga menggaransi konstitusionalitas proses melalui putusan 90 yang hmm. tidak tidak boleh diganggu pelaksanaannya. Saya tidak bisa membaca utuh tapi menurut saya Mas peluangnya jadi 50-50 hmm. Jadi setengah-setengah Bisa saja progresivitas itu muncul Tapi di sisi lain Mengingat uh, Kalau di MK itu intinya lah Putusan 90 itu udah nggak bisa dutak lah ya MK sudah memberikan konstitusionalitasnya Di putusan 141 Tapi bagaimana mereka melihat dalil Pasti yang didalilkan itu adalah Kecurangan yang terstruktur Sistematis dan masif Terstruktur itu kan Didefinisikan kalau di undang-undang pemilu Dan putusan MK Melibatkan aparat pemerintah birokrasi dan juga penyelenggara pemilu. Kalau kemudian eh, apa sistematis itu direncanakan secara matang, didesain eh, sedemikian rupa untuk melakukan kecurangan. Makanya kemudian kalau kita nonton eh, apa film Dirty Vote, dia menariknya kan, kemulai ketika penempatan penjabat penjabat, lalu ditarik lagi ke seleksi penyelenggara pemilu, eh, kemudian bansos dan seterusnya. Sejauh mana kemudian pemohon nanti? Permohonan ini kan 3 hari ya setelah pengumuman tanggal 20 direncanakan hmm. bisa jadi lebih cepat Mampu membangun kronologis dan trajektori peristiwa hmm. Sehingga melahirkan konklusi hasil angka yang sudah abang prediksi dengan tepat itu ya Nah ini hormat nih pada politisi senior Walaupun saya kira nih bang, waktu awal kita tebak-tebakan itu Bang Zulfan nih yang benar aja gitu ya, kok bisa gitu mm. tapi ternyata memang nggak ya, ada lawan, yang namanya pengalaman itu nggak ada lawan gitu mm. nah jadi uh, sejauh apa dia mampu merekonstruksi dan mengkonklusikan angka itu hasil dari proses yang didesain, direncanakan dengan matang memang untuk curang mm. nah yang terakhir itu uh, masif masif itu artinya dampaknya dia itu adalah uh, setengah dari total uh, pemilih itu terdampak Dari apa penyalahgunaan atau hmm. kecurangan yang dilakukan dan itu memang tidak mudah bang. Yeah, yeah. Di pilpres nggak pernah ada tapi di pilkada hmm. pernah ada yang bahkan MK sampai mendiskualifikasi. Contoh di e, Pilkada Kota Waringin Barat hmm. yang kemudian pemenang didiskualifikasi dan yang pemenang apa suara terbanyak berikut menjadi kepala daerah hmm. tapi kan size pemilu presiden itu tidak sama dengan pilkada ya, apalagi ya, pilkada ya. kabupaten gitu. Ya,
1: ini kan luas sekali ya. Betul. Jadi kalau saya dengar keterangan tadi eh ketua Bawaslu mengatakan hmm. e, misalnya selisih angkanya 5 juta. Lalu sementara bukti-bukti yang dibawa itu hanya sekitar katakanlah mm -hmm. di bawah 10.000 mm -hmm. ya atau tidak tidak mencukupi mm -hmm. untuk meng untuk mengatakan curang dari mm -hmm. dari per, dari selisih mm -hmm. suara yang begitu besar. Mm -hmm. Itu kan sulit dia bilang untuk kita yeah. membatalkan. Yeah. Nah, kalau kalau hanya satu atau begitu sedikit bukti kita membatalkan pemilu, enggak pernah terjadi pemilu mm -hmm. ini. Ya? Mm -hmm. Tidak pernah selesai, hmm. pemilu lagi, pemilu lagi kan hmm. gitu. Nah kemudian kita uh, melihat bahwa misalnya soal tadi uh, pengerahan birokrasi aparat hmm. Hmm. yang terstruktur ya. Hmm. Nah itu bagaimana cara kita membuktikannya itu?
0: Iya, um, kita kembali ke definisi dulu Bang. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan hmm. Yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan. Hmm. Jadi itulah kenapa kemudian dalam praktiknya MK itu ada kecenderungan hanya bicara angka-angka untuk pilek dan pilpres. Hmm. Contohnya saja di 2019 ada perselisihan hasil pemilu DPRK Banda Aceh, yeah. kota Banda Aceh. Itu yang dipersoalkan selisih suara cuma 4. Hmm. Jadi saya membaca kecenderungan MK itu kalau untuk pilek pilpres lebih fokus kepada Angka yang hmm. mempengaruhi hasil yeah. Karena kan perselisihan hasil pemilu adalah Keberatan hmm. dari peserta pemilu Menyangkut penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU hmm. Yang mempengaruhi hasil atau keterpilihan Nah akhirnya di Pilek Pilpres Di tengah kompleksitas dan size yang besar, MK kecenderungannya adalah fokus kepada angka-angka. Makanya dulu Oke. sempat ada narasi, MK itu kan bukan mahkamah kalkulator. Hmm. Harusnya nggak hanya fokus pada angka-angka. Hmm. Tapi praktik 2004, 2009, 2014, dan 2019, di Pilek Pilpres, MK itu seperti membatasi diri hanya melihat Hasil atau penetapan yang mempengaruhi keterpilihan dan perolehan hasil yang berdampak pada keterpilihan Makanya koreksi dia kebanyakan pada kalau ada kesalahan penjumlahan, kesalahan pencatatan atau secara sengaja ditemukan ada penyelenggara yang mengubah hasil Jadi lebih fokus pada sana. Tapi kalau di pemilu, uh, di pilkada, karena memang konteks size-nya lebih kecil, MK dia lebih progresif, lebih melihat uh, ke dalam kerangka yang besar tadi yang TSM itu. Karena lebih mungkin untuk dibuktikan kan?
1: Yeah.
0: Uh, dia uh, di beberapa kasus menyoroti soal legalitas syarat pencalonan. Makanya ada beberapa pilkada yang batal karena ternyata uh, di persidangan kemudian uh, diketahui. Dia adalah warga negara asing hmm. Misalnya uh, apa di uh, uh, Orient Kore Pilkada Sabu Raijuwa Tahun 2020 kan Hasil dibatalkan MK karena dia ternyata punya paspor yeah, warga yeah. negara Amerika Serikat Atau di Bovendigul Ternyata dia pernah menjadi terpidana Tindak pidana korupsi dan uh, Masa bebasnya itu belum memenuhi syarat Masa jeda 5 tahun yeah. Dibatalkan juga Atau kemudian yang tadi saya cerita uh, Di uh, Mandailing Natal dan Uh, apa, di kota Waringin Barat itu motif dia tuh cara gini bang. Waktu itu dia ngasih set, kan kalau di pilkada itu memberikan ongkos politik boleh, yang nggak boleh itu politik uang. Hmm. Nah cara strategi dia adalah setengah dari DPT dia jadikan tim kampanye, dia hmm. laporkan ke KPU dan dikasih uang. Dilalanya bang. Pasangan calon lawan juga <laughs> masuk tim kampanye dia. Mm. Kan nggak mungkin masa calon bupati lawan ya di tim kampanye dia. Mm. Ternyata dia mengambil asal-asal ambil dari DPT di kan untuk melegitimasi kasih uang hmm. sehingga tidak dianggap sebagai politik uang tapi sebagai ongkos kampanye, ongkos politik gitu. Hmm. Transport dan lain sebagainya. Nah, oleh MK itu disebut sebagai kamuflase melakukan politik uang. Hmm. Nah, di beberapa kasus MK membuktikan Ada program eh, PBB gratis, pajak bumi bangunan gratis. Dan itu dianggap sebagai kamuflase politik uang walaupun program resmi dari pemerintah. Karena hanya diadakan saat dia sedang men, apa, berproses berkontestasi, dia petahana maju kembali untuk periode berikut. Nah kembali ke soal tadi ya, bagaimana kita membuktikan terstruktur melibatkan birokrasi, aparat pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini kemampuan... apa namanya membangun penalaran dan legal argumen menjadi menantang gitu bagaimana dia menghubungkan bahwa itu memang ada korelasi satu sama lain hmm. uh, di ditambah lagi misalnya dengan fakta-fakta contoh um, ada pernyataan-pernyataan birokrasi ada kemudian um, apa namanya peristiwa-peristiwa di mana uh, birokrasi melakukan tindakan-tindakan yang itu yang bisa di dijangkau karena Terekspos, nah biasanya sih Kalau harus spesifik peristiwa sehingga peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa besar Yang berpengaruh misalnya kepada suara itu memang sulit hmm. Karena biasanya ruang-ruang terjadinya kecurangan terstruktur sistematis dan masif Itu di ruang-ruang yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh publik hmm. Tapi kemampuan eh, membangun kronologis dan menghubungkan Sehingga tercipta sebuah frame atau kerangka besar Bahwa itu memang mengarah kepada pengkondisian pemilu yang curang dan tidak menerapkan pemilu yang jujur dan adil itu yang memang jadi tantangan bagi tim hukum bang. Dan saya yakin tim hukum ini kan memang mereka mengumpulkan sejak awal. Tapi apakah yang dikumpulkan itu mampu membangun tadi konstruksi dan uh, apa namanya konklusi hmm. yang meyakinkan? Ini menjadi tantangan karena dalam praktik sebelumnya uh, kan faktanya di pilpres dan pileg belum pernah terjadi. Ya.
1: Dan Satu hal lagi yang juga akan menjadi rumit Bukan hanya pihak yang kalah Yang mencari bukti kecurangan ya. Pihak yang dianggap menang pun mencari Betul. bukti kecurangan Ini Betul. kan repot nih jadinya Betul. kan Betul. Nah ya. jadi kalau
0: Itu namanya pihak terkait ah. Ya, Jadi di contoh pemilu 2019 ya Kan nah. eh, pemohon itu biasanya adalah Yang mempersoalkan penetapan hasil oleh KPU Dan bukan hanya soal angkanya yang dianggap salah Catatan selama ini noken di Papua itu selalu dipersoalkan karena dianggap seolah-olah e, apa e, mengambil suara tanpa proses yang demokratis. Mm. Nah, kalau kita baca permohonan tuh selalu ada persoalan Papua yang diangkat atau dan persoalan birokrasi aparat keamanan selalu e, yeah. diangkat begitu ya. Nah, e, kalau dalam situasi pemohon yang dipersoalkan itu sebagai termohon bang bukan calon yang menang mm. tapi KPU. Jadi yeah, yeah. ini adalah peserta pemilu versus KPU yeah. Biasanya yang menang ingin mempertahankan kemenangannya dong mm -hmm. Tidak mungkin dia biarkan proses itu tanpa ada keterlibatan mm -hmm. Maka pemenang itu atau yang memperoleh suara terbanyak dalam hal ini Misalnya Prabowo Gibran Dia akan meminta untuk menjadi pihak terkait Hmm. Dan biasanya nih se sejalan seirama senada nih dengan KPU gitu ya yeah. Ada kecenderungan pihak terkait atau yang menang itu akan selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh KPU hmm. Kalau saya sih berharap begini um, Bicara pemilu itu ada yang bicara dua aspek Satu integritas, dua profesionalitas Kadang-kadang hmm. profesionalitas itu sulit untuk diwujudkan sesempurna mungkin Karena pemilu kita ini by design memang kompleks sekali hmm. By design memang kerumitan itu berdampak pada kesulitan Untuk punya performa sepenuhnya optimal gitu Bang Makanya di pemilu kita Abang cek aja dari tahun 55 sampai sekarang Tidak pernah enggak, tidak terjadi atau tidak pernah Tidak ada kasus surat suara tidak tertukar. Hmm. Yang sekarang saja itu saya baca laporan Bawaslu ada 6000 ribu lebih TPS yang surat suaranya tertukar. Hmm. Karena memang kompleksitas teknisnya. Jadi saya agak bisa memahami kalau level profesionalitas itu um, ada ada celah-celah yang uh, bolong begitu. Hmm. Tapi yang parah kalau itu kemudian terbiarkan tidak mendapatkan apa namanya perlakuan untuk koreksi secara cepat. Hmm. Nah. Ini pasti persoalan profesionalitasnya akan dipersoalkan, bang. Misalnya surat suara yang terkirim lebih dulu di Taipei, hmm. lalu pemilu di Kuala Lumpur di mana pemilih yang tidak punya, e, tidak terdaftar di DPT atau DPK hmm. itu luar biasa gelombang ininya. Lalu yang via pos yang sudah dicoblosi itu e, dan juga beberapa e, kasus di London yang tidak hmm. bisa terfasilitasi. Yeah. termasuk juga simulasi yang ada tiga peserta untuk pilpres tapi surat suara simulasinya hanya ada dua ini ini pasti akan diungkap soal tadi profesionalitas yang berpengaruh pada perlakuan yang adil dan setara untuk peserta pemilu nah aspek yang kedua ini yang memang level eh, apa namanya pengaruh terhadap kompetisi pemilunya lebih terasa atau lebih berpengaruh integritas integritasnya yang akan disoal adalah soal Um, apa perlakuan jujur adil mandiri dan akuntabel mm. KPU kita beberapa hal punya catatan contohnya kontroversi putusan 90 sudah selesai mm. ketika ditindaklanjuti oleh KPU lagi-lagi dilalanya melanggar etik juga gitu mm. karena melaksanakan putusan e, MK tanpa merubah peraturan KPU mm. jadi Narasinya kan adalah saking kepinginnya nih mengeksekusi putusan 90 Sampai-sampai hmm. peraturan KPU belum diubah sudah dilaksanakan Sementara untuk putusan um, um, Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan KPU itu mendelay, menunda untuk melaksanakan hmm. Ini akan dihubung-hubungkan dengan tadi tuh Kemandirian Penyelenggara Pemilu, hmm. bagian dari integritas Lalu juga beberapa uh, kasus lain Uh, yang ya kita tahu lah ya ada kontroversi-kontroversi mm -hmm. yang melibatkan penyelenggara pemilu. Nah dalil mereka ini akan bicara dua ini nih satu mm -hmm. integritas itu dikaitkan dengan penerapan uh, asas jujur, adil, mandiri dan yeah. akuntabel. Lalu yang kedua itu profesionalitas soal bagaimana dia mengelola pemilu uh, sehingga kemudian apakah itu berdampak pada um, apa uh, insentif atau disinsentif kepada peserta. Mm -hmm. Jadi memang Tidak mudah karena kita adalah the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, di dunia dengan kompleksitas teknis yang juga paling rumit di dunia. Gitu.
1: Dengan wilayah yang juga sangat rumit.
0: Iya, dan melayani juga pemilih di luar negeri, 128 ya. perwakilan Indonesia di luar negeri.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ini kan harus ada satu antisipasi, hmm. ya. bagaimana kelemahan-kelemahan itu. Yang kemudian berdampak pada efek kualitas pemilunya hmm. Hmm. Nah tentu kan ini harus ada, apa, harus ada jalan keluarnya nih yeah. Bagaimana masa kita sudah lima kali <laughs> Kalau kita hitung sama lima-lima kita udah berapa? Pemilu uh, yang ke-13, legislatif
0: nah. yeah.
1: Itu masih terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Saya yeah. kira kita jangan hanya selama ini kan membanggakan kita nomor... Tiga terbesar Ya kan mm. Negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia mm. Dan mayoritas Islam Terbesar yeah. Yeah, yeah. Yang kita bangga banggakan kan selalu itu yeah. Tetapi kualitasnya Tidak kita pernah tidak yeah. Kita tingkatkan yeah, yeah. Setiap nah, mm. Sekarang kan kita melihat misalnya Banyak juga kritik terhadap Hasil hitungan KPU Rekap Yang dilakukan oleh mm. KPU misalnya mm. Ini dianggap rekap ini berbeda dengan uh, suara yang sesungguhnya mm. gitu ya. Mm. Nah ini Mbak Titik melihat seperti apa
0: ya? sebelum masuk ke situ tadi ada yang juga terlewat ya. Ada situasi uh, critical situation yang juga harus diantisipasi, mm. uh, situasi kritis yaitu jeda antara hari H dengan penetapan hasil itu jauh sekali. Mm. Uh, maksimal penetapan hasil pemilu nasional itu Bang, 35 hari, hmm. jadi antara 14 Februari, hasil itu proyeksinya akan ditetapkan pada 20 Maret hmm. Nah ini harus diantisipasi nih, karena provokasi, tekanan-tekanan masa bisa jadi akan digunakan hmm. Dan juga proses di MK, walaupun ada faktor yang unik di 2024 eh, Ketika KPU menetapkan hasil itu bulan puasa, Ramadan Jadi Ramadan tuh, karena tanggal, ke, tanggal 20 Maret Oh, yeah. Dan proses perisihan hasil itu kemungkinan putusannya sebelum Idul Fitri gitu ya Jadi hmm. tetapi belajar dari 2019 kita juga ingat kan ada peristiwa provokasi dan uh, tekanan masa yang berakibat kerusuhan di depan bawah yeah. Nah menurut saya itu uh, harus diantisipasi oleh semua pihak begitu. Makanya KPU ini tadi bicara soal uh, dugaan perubahan hasil ya hmm. uh, apa Manipulasi yang disebut Kecurangan si rekap gitu Sistem uh, informasi rekapitulasi suara Jadi kita nih bang Baik pemungutan penghitungan suara Semuanya manual Nah untuk mengantisipasi Karena jeda antara pengumuman hasil Dengan penetapan hasil nasional itu jauh sekali Berapa hari itu? 35 hari Waduh. Dan kita salah satu yang paling lama loh Pengumuman hasil di dunia
1: Sementara kan ada video yang beredar itu nah, Kita sebelum pemilu aja Sudah ada hasilnya
0: Nah itu dia jadi nah ini harus diantisipasi makanya KPU membuat sistem sejak 2014 namanya situng sekarang namanya si rekap supaya masyarakat yakin Ini loh di foto hasil-hasil murni dari TPS supaya kalian tuh ikut ngawal hmm. Nanti coba dihitung di kecamatan jumlahnya berapa, di kabupaten berapa Nanti samain namanya ditetepin KPU Karena kan ketika rekap di kecamatan nggak semua dari kita bisa ikut hmm. Nah sayangnya lagi sistem yang mestipun itu adalah layanan kepada masyarakat Untuk alat bantu transparansi Tapi kalau tidak dikelola dengan profesional teknisnya tidak terkelola baik, yeah. dia bisa menimbulkan spekulasi. Nah, kayak sekarang nih, kan ketika di foto, aplikasi itu akan membaca angka dari foto, dan mengkonversi menjadi angka hasil. Hmm. Fotonya angkanya 86 bang, hmm. tapi bacaan hasilnya, ang sebenarnya angkanya itu di foto 086, hmm. tapi dibaca oleh hasil sebagai 886, hmm. karena kan 0 mungkin ada garis di tengah. Hmm. Nah, walaupun yang dihitung itu yang manual, yang foto, yang kemudian ada di salinan formulir hasil, salinan C hasil namanya, tapi kan spekulasi karena ini menyangkut masyarakat yang tidak sepenuhnya familiar dengan penghitungan yang dia lihat di aplikasinya KPU 86 ditulis 886 padahal itu kesalahan membaca sistem dan petugas yang menginput tidak teliti, berkembanglah spekulasi. Berkembanglah Apa namanya kontroversi dan provokasi Kedepan menurut saya Dan itu harus dimulai dari sekarang nih Tidak boleh menunggu setahun berikutnya, dua tahun berikutnya Penghitungan suara kita tuh mestinya kita gradual kita mulai Dilakukan secara elektronik Nah jadi ada beberapa negara yang kita bisa pelajari Termasuk si rekap itu bisa digunakan Jadi memfoto angkanya langsung terdigitalisasi Tapi dengan kualitas teknologi yang baik Yang paripurna Nah oleh karena itu dia harus diuji coba gitu Uji coba terus menerus Lalu sistemnya disempurnakan Keamanan sibernya ditingkatkan Pasti bisa 2029 minimal Pemungutan suaranya tetap manual Karena kan kita bisa melihat hasil yang langsung di TPS Di saat yang sama adalah Penghitungan dan rekapitulasinya itu elektronik Tidak perlu lagi menunggu 35 hari 35 hari itu bang yang bahaya itu apa? Hoax Hoax-hoax yang yang tadinya eh, kesalahan input itu adalah murni karena human error, karena hoax itu bisa disebut sebagai, wah oh, ini kecurangan, sudah begini-begini. Nah hmm. itu yang bahaya sebenarnya.
1: Ya, ya. Terlalu lama ya. Betul. Nah memang sebenarnya kan kalau kita biaya pemilu kita itu berapa sekarang?
0: 76 triliun.
1: Bayangkan. Ya. 76 triliun kita masih menggunakan cara-cara manual.
0: 76T itu hanya KPU loh.
1: Ya, Belum bawa selu Bawa selu iya. dan lain-lain ya Jadi kalau kita perhatikan Dari dari aspek ini Itu kan uang 76 triliun itu enggak sedikit
0: Betul Pak, banyak banget Pak
1: Itu kan hampir mencapai Setahun anggaran APBD DKI Betul ya. hmm. Nah, sementara kan DKI dengan APBD segitu itu Banyak sekali yang bisa dilakukan hmm. ya. Nah, sebenarnya Ini kan bicara sistem, uh -uh. kan sistem itu kan sebenarnya tidak mahal, uh -uh. dan biasanya baku kan uh -uh. Ya, Berapa orang sih ahli yang kita perlukan untuk membuat sistem uh -uh. seperti tadi supaya ini tidak sampai 35 hari uh -uh. Ya paling lama mungkin seminggu sudah ada hasilnya uh -uh. Saya berpikir itu paling lama itu 30 Februari sudah ada pengumuman final
0: Itu pun sebenarnya kalau standar internasional terlalu lama Seminggu itu sebenarnya waktu yang iya, pas
1: betul. Gitu. Hmm. Cepet. Jadi aduh ini memang rawan ya
0: eh, Betul. Ya tapi kita dikunci undang-undang bang Undang-undangnya kan tidak berubah Karena undang-undang tidak berubah ya mau tidak mau Pembelajaran pentingnya adalah 2029 kita terus berbenah hmm. Karena orang Indonesia itu suka berpemilu Jadi pemilu itu sudah menjadi regularitas Yang membuat dunia itu kagum adalah Angka 204 juta itu bisa dikatakan relatif aman dan damai. Gimana ngelolaknya? Mm -mm. Makanya walaupun terlepas kontroversi dan lain sebagainya, dunia internasional itu selalu senang datang ke Indonesia dan mm. melihat pemilu kita. Tapi ya kita kan harus naik kelas juga gitu yeah, ya. Yeah, Jangan yeah. cuman branding aman dan damai juga, mm -hmm. tetapi kualitas integritasnya juga naik yeah, terus. Gitu.
1: Sistemnya. Betul. Ya kan itu harus kita yeah. apa? Harus tetap kita perhatikan. Betul. Nah ini kan. Banyak sekali institusi, lembaga-lembaga, NGO, hmm. dan lain-lain, hmm. itu kan melakukan eh, pendekatan dengan pola aplikasi hmm. untuk mengawasi hmm. supaya jangan terjadi kecurangan. Hmm. Tapi kan tetap aja kecurangan. <laughs> <laughs> Jadi gimana kita mau membangun sistem ini?
0: Nah, kalau saya amati ya Bang. Ini uh, berdasarkan uh, pengalaman mengawal pemilu sejak 99 nih yeah. uh, apa, Bedanya kalau abang tuh praktik di tengah kubangan politik ya Mungkin hmm. bukan kubangan ya, kolam politik gitu hmm. ya Kalau saya kan di luar melihat teknokratisnya gitu um, apa, um, Kalau antara pilek dan pilpres karakternya tuh beda Kalau pilpres, pilihan pemilih Itu relatif tidak ada pengaruh tekanan intimidasi uh, pada saat dia memberikan suara hmm. Jadi saat memberikan suara itu adalah ya sudah diserahkan kepada pemilih hmm. Nah pengaruh dan uh, berbagai apa namanya pengkondisian itu dilakukan sebelum pemilih masuk bilik suara hmm. Melalui kebijakan lalu kemudian pendekatan uh, tadi ya politik gentong babi politisasi hmm. birokrasi dan lain sebagainya Tapi ketika dia datang masuk ke dalam bilik suara, itu tuh sudah sepenuhnya eksekusi pemilih gitu hmm. Dia kondisikan sebelumnya nih Untuk membuat pemilih itu memilih A, B, C atau D Nah tetapi kalau pilek, waduh brutal itu hmm. Jadi pilek itu memang Ini menurut saya tuh Sejak pekerjaan rumah terbesar kita walaupun sering tertutup oleh pilpres Itu adalah pemilu legislatif hmm. Curangnya komplit itu yeah. Terutama antar caleg Politik uangnya ada hmm. Uh, apa namanya penyalahgunaan fasilitas negaranya ada Intimidasinya ada Dan itu sayangnya kurang terportret hari ini gitu um, apa Suap kepada penyelenggara pemilu itu lebih banyak dipengaruhi oleh praktik pemilu legislatif Nah desain kita hari ini uh, Kalau coba saya evaluasi Bang Pemilu ini terlalu, kita ini terlalu sibuk untuk bisa menghasilkan pemilih yang bisa fokusnya itu seimbang antara pileg dan pilpres. Caleg saja Bang di 2024 itu jumlahnya 258.000 lebih caleg hmm. yang tersebar di ribuan daerah pemilihan. Yeah. Jadi menuntut rasionalitas pemilih untuk bisa mencoblos caleg dengan apa kriteria-kriteria hmm. apa orientasi politik gagasan, rekam hmm. jejak itu berat. Dan itu mengkonfirmasi kenapa orang lebih senang milih komeng. Mm -hmm. Uhi gitu ya di uh, apa uh, pemilihan DPD Jawa Barat mm -hmm. karena mereka nggak kenal dan memilih orang yang di surat suara yang mereka tahu itu siapa itu realistis gitu. Mm -hmm. Nah ke depan menurut saya kita harus benahi bahkan dari model keserentakannya. Mm -hmm. uh, saya tidak mendukung model keserentakan pilek pilpres dengan kombinasi uh, sistem proporsional terbuka yang seperti hari ini. digabungkan semua Presiden DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Menurut saya kalau kita ingin tetap mempertahankan sistem pemilu seperti sekarang, DPRD itu harus dikeluarin tuh. Dia tidak boleh digabung dengan DPR, DPD, Presiden, too much. kasihan pemilu.
1: DPD. DPRD. Oh, DPRD. Saya justru
0: DPRD bang, DPRD hmm. itu mestinya dia bergabung dengan kepala daerah. Hmm. Sehingga ada koherensi antara politik eksekutif dan legislatif yeah. di tingkat daerah. Hmm. Kok sekarang kan DPRD itu, Jadi tumpuan semua tuh, tumpuan caleg DPR hmm. Untuk metandem pemenangan, walaupun duitnya dari DPR, operatornya kan di bawah gitu yeah, yeah. Dan isu lokal itu nggak terangkat hmm. Semua tenggelam oleh isu nasional, padahal Kalau kita bicara arena perjuangan DPR, kan beda dengan DPR hmm. Jadi kalau saya sendiri pribadi berharap satu, kalau rekomendasi perbaikan kebijakan um, Digitalisasi kita mulai secara gradual dan itu kita mulai dengan menerapkan penghitungan dan rekapitulasi suara uh, elektronik. Jadi uh, electronic recapitulation. Nah, dan itu mempercepatkan mata rantai uh, penetapan hasil. Karena salah satu uh, ciri demokrasi pemilu yang demokratis adalah hasil yang cepat ditetapkan, hmm. diketahui oleh pemilih dan mengurangi spekulasi serta kecurangan. Hmm. Nah, yang kedua, uh, saya berharap Pemilu serentak kita itu diredesign menjadi pemilu serentak nasional Memilih DPR, DPD, Presiden DPR dan Presiden memang harus barengan Supaya hmm. dia ada, tadi ya Secara sistem mendorong Presiden itu dapat dukungan yang signifikan hmm. Dari parlemen Signifikan bukan berarti mengkooptasi semua kekuatan ya, ya. Nah saya setuju tuh Bang, saya sih berharap ya Um, apa Partai-partai non Prabowo Gibran Itu menghormati suara pemilih hmm. Dengan menjadi kekuatan penyeimbang hmm. Nah itu yang pemilu serentak nasional Jadi tiga posisi saja nih Lalu dua tahun berikutnya Pemilu serentak daerah Memilih kepala daerah dan DPRD hmm. Itu lebih masuk akal dan Dari sisi beban kerja penyelenggara, beban kerja politisi dan partai, serta beban kerja pemilih, dia juga lebih logis gitu.
1: Ya, dan kepala daerah lebih senang lagi. Nah itu. Karena lah. ada kotel efeknya buat dia kan. Betul, nah, <laughs> betul, betul. Kalau sekarang kan dia eh, setengah mati juga ya, iya, tarung sendiri. Nah, jadi memang ya sistem itu kalau serius saya yakin lah, tapi kita nggak tahu ya, kenapa DPR dan pemerintah tidak melihat. Celah-celah yang memang kita bisa mempermudah yeah. Penyelenggaraan pemilu ini ya Sehingga tidak eh, tidak kita lihat selalu terjadi kekurangan-kekurangan Atau permasalahan-permasalahan yang sama betul. Seperti pemilu yang lalu Ini kan yang kita lihat kan sama aja nih betul. Nah, Itu yang menurut saya Kesadaran itu memang harus ada di yeah. DPR yeah, betul. Yang terdiri dari partai-partai Kemudian eh, pemerintah yeah. Nah hanya kan kalau kita lihat, dalam pemerintah itu kan lebih banyak terlibat di teknis dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini. Bicara tanggal, kapan harinya, ini. Sementara kan untuk bicara bagaimana meningkatkan pemilu yang berkualitas, itu lebih banyak DPR. Karena dianggap ini adalah kepentingan DPR, kepentingan partai politik. Jadi pemerintah di sini... Ya mungkin ada masukan-masukan hmm. dari pemerintah, hmm. tapi tidak tidak lebih ya. dominan dibandingkan ya. dengan DPR. Betul. Jadi kesadaran memang kepada partai politik hmm. untuk eh, menyelenggarakan ya. pemilu yang lebih berkualitas Betul. itu memang Betul. ya sangat kita harapkan Betul, ya. Bang. Jadi eh, kalau mbak Titik melihat ya hmm. kita secara hmm. keseluruhan. Hmm. dengan hasil pemilu yang ada sekarang ini, mm. quick count, kemudian mm. eh, apa rekap yang dilakukan oleh mm -mm. KPU. KPU, ini nuansanya seperti apa nih?
0: Um, kalau dari sisi prosedur dan um, apa teknikalitas, teknokratis ya? Uh, mengelola pemilu itu memang tidak mudah Jadi apa yang terjadi hari ini terlepas dari berbagai catatan uh, Kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya Yang patut diapresiasi itu adalah uh, Pertama pemilih kita Karena pemilih kita itu sangat kooperatif Di tengah uh, memilih adalah sukarela angka, partisi kita, anti part, angka partisipasi kita sejauh ini di atas 80% okay. hmm. 2019 itu 81,69 persen hmm. Ini e, dibaca oleh banyak e, ahli kepemiluan Sebagai situasi yang kenapa orang Indonesia suka berpemilu Karena hmm. ya saya bilang kita dari tradisi dulu ya Orde baru dan lain sebagainya Pemilu itu dijadikan betul-betul bagian dari aktivitas sosial masyarakat
1: Pesta rakyat Pesta rakyat <laughs> Dan
0: juga hari libur yeah. ya, Dan yang mengelola pemilu adalah komunitas orang-orang di lingkungan hmm. Nah jadi um, apa, uh, adanya quick count, quick count terlepas dari apapun ya walaupun saya menduga dua putaran Orang-orang uh, yang ada di belakang quick count setidaknya orang yang saya kenal uh, punya kapasitas akademik hmm. Dan saya kira mereka tidak akan melampaui demarkasi uh, akademiknya mereka untuk mempertaruhkan kredibilitas begitu yeah. ya Walaupun ya memang hasil resmi ada di KPU, dan saya harus mengakui selama ini saya mengikuti pemilu pilkada kalau hasilnya gapnya terlalu besar seperti itu ya uh, hasil dari KPU tidak akan jauh berbeda. Hanya saja kan yang jadi persoalan sekarang um, situation and condition behind the numbers, um, narasi yang muncul ini kan adalah numbers itu hasil dari apa dulu gitu. Kalau dari prosedur teknis eh, yang dicatat oleh Quick Count itu adalah angka yang dihasilkan dari bilik suara dan kemudian dihitung. Hmm. Di, dikeluarkan surat suara dari kotak dan dihitung, ya itulah apa adanya. Tapi kan dia tidak memotret peristiwa-peristiwa yang menggerakkan pemilih ke TPS, yang hmm. kemudian eh, melatar belakangi pemilih membuat keputusan. Nah itu persoalannya tidak dipotret oleh Quick Count. Yeah. Itulah yang dipotret oleh sekarang di misalnya. pasangan calon yang mengajak pendukungnya untuk mengawal proses, mencatat hmm. setiap kecurangan dan lain sebagainya, forumnya enggak di quick count gitu, forumnya yeah, yeah. itu ada di Bawaslu, hmm. ada di mahkamah konstitusi dan kita harus menunggu begitu, karena hmm. yang bisa mengakses itu adalah pasangan calon. Yeah. Tapi saya menilai KPU kita banyak harus berbenah, hmm. terlepas mengurusi pemilu tidak gampang, tapi kan pembelajarannya sudah banyak. Yeah, yeah. Nah ini yang persoalan KPU itu, Satu, jangan ulangi lagi keteledoran-keteledoran yang membuat orang akhirnya berpikir ter, terlalu jauh contoh kemarin soal pelaksanaan putusan MK nomor 90 Lalu juga membuat kebijakan yang kontroversial Misalnya soal keterwakilan perempuan yang menyimpangi undang-undang Nah termasuk juga KPU mestinya berbenah dari sisi eh, Sekarang kan mereka sudah bisa membaca nih apa yang kurang, apa yang lebih Termasuk yang salah mencatat di Sirekap, itu hmm. harus segera dikoreksi. Jangan menunggu uh, terlalu bergulir, kontra narasinya itu harus bisa dipahami oleh publik dengan baik. Bahwa uh, mengakui ada kesalahan hmm. dan mereka akan lakukan koreksi. Dan termasuk juga setelah selesai pemilu, menurut saya mereka harus datang dengan rekomendasi perbaikan-perbaikan teknis untuk pemilu yang ke depan. Hmm. Paling dekat Bang, November kita pilkada loh. Iya. Yeah. Jadi kita ini sebenarnya nafasnya kudu panjang nih. 27 November ya? 27 November. Jadi Quick Count e, sebagai sebuah partisipasi masyarakat, saya kira kita berterima kasih karena kita di tengah waktu e, rekapitulasi yang panjang, hmm. kita bisa menjawab keingintahuan kita soal kondisi angka di lapangan. Dan itu cukup menetralisir tuh sebenarnya. Hmm. Bayangkan kalau nggak ada Quick Count, itu spekulasinya bisa kemana-mana. Ya, gitu. ya.
1: Saya kira itu. Dan <coughs> Quick Count ini kan memang... Eh, sama dengan survei ya. Eh artinya survei kan tidak bisa memasukkan variabel-variabel tadi soal ya. keterlibatan struktur Betul. sistematis, Berarti. masif Ya kan enggak bisa. Dia ya. hanya bicara soal angka. Angka dan elektibilitas. Ya, preferensi pemilih. Nah. Hmm. Jadi sulit ya memang kalau memang tiba-tiba bisa saja dari prediksi 51 menjadi 58 59 kan tapi <laughs> menjadi 80 karena uh. kan faktor-faktor eksternal yeah. dari survei ini memang tidak bisa dimasukkan dalam betul. survei betul ya, betul itu tidak menjadi variabel kan betul
0: <laughs> nah. kan yang dicatat itu adalah angka dari TPS tapi hmm. angka itu ketika pemilih membuat uh, pilihan itu kan tidak bisa dibaca. Pengaruh-pengaruh ya. uh, ya. eksternal dan internal yang ada pada pemilih dan gak gitu. mungkin
1: lembaga survei tanya kamu disuruh siapa? Ah, iya. <laughs>
0: kamu tapi bisa jadi kan kamu dapat bansos apa enggak gitu. Ah, kan
1: agak sulit itu ya. Ya. Jadi eh mungkin apa yang Paling penting bagi pembelajaran bagi kita semua. Yeah. Ya. Eh, apa yang dapat kita ambil ya dari penyelenggaraan pemilu ini ya, sehingga kan pasti kita ada harapan, mbak. masalah yeah. harapan kita satu pasti yeah. damai, tidak ada keributan. Ya. Pak Jokowi juga sudah mengatakan ya kalau ada kecurangan silahkan ke Bawaslu dan mm -hmm. ke MK, mm -hmm. gitu kan. Nah, jadi kan peluang itu sudah dibuka hmm. dan Pak Jokowi saya lihat lebih maju lagi. Hmm. Tolong jangan euforia dulu hmm. dengan hasil Quick -on. Hmm. kan itu dia bilang hmm. ya karena mungkin karena paslon 02 sudah langsung <kuh> mendeklar kemenangan. Iya. kan. Nah, Jokowi justru mengatakan jangan dulu terburu-buru.
0: Mungkin karena beliau punya pengalaman yang sebelumnya ada deklarasi duluan juga kali. Oh ya? <laughs> ya waktu dia sebelumnya kan 2014 gitu.
1: Deklarasi ya? Iya. Nah, ya tapi nggak apa-apalah. <laughs> itu, itu kan saran aja ya.
0: Iya betul.
1: Nah jadi kalau kita lihat eh, apa, mungkin kita ini sudah hampir satu jam ngobrol hmm. ya.
0: Harapan saya kali ya bang ya
1: Iya, bagaimana?
0: Iya, kalau saya tuh sebenarnya gini bang Kita nih kan sekarang posisinya menurut FIDEM ya FIDEM itu sebuah lembaga yang berkantor di Swedia Dari Universitas dan para akademisi hmm. <tuh> Dia mengatakan Indonesia itu masuk kategori negara demokrasi elektoral hmm. Jadi pemilunya masih relatif, lu berjurdil Kebebasan berpendapat masih ada, berserikat juga demikian Tapi kita mudah tergelincir jadi otokrasi elektoral Hmm. Jadi pemilu ada tapi diragukan luber jurdilnya kebebasan hmm. berpendapat kemudian dipersempit, uh, uh, dibatasi. Hmm. Saya takut itu sebenarnya. Uh, saya berharap ruang-ruang kebebasan berpendapat, berserikat itu tetap menjadi komitmen pemerintahan yang hmm. terbentuk nanti. Karena misalnya um, apa kami ya di uh, Perudem tuh. kan kita bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang tujuannya itu tidak um, i, apa memperjuangkan kepentingan elektoral siapapun. Dan dalam banyak uh, pengukuran indeks demokrasi global, pemilu dan juga keberadaan masyarakat sipil yang vibrant itu mengangkat skor demokrasi kita. Termasuk juga pengawasan pada pemerintahan melalui tiga variabel, parlemen yang efektif, uh, kekuasaan kehakiman yang independen, dan media yang berintegritas. Jadi harapan saya sederhana saja bahwa suara-suara uh, masyarakat sipil, uh, kebebasan berpendapat, berserikat itu tidak dibungkam. Lalu juga parlemen kita biarkan punya peran untuk memainkan peran kontrol. Hmm. Sehingga dalam presidensialisme multipartai, kalau tidak diimbangi oleh parlemen yang efektif, presiden itu mudah sekali tergelincir menjadi hmm. uh, tirani mayoritas. Yeah. Lalu juga kekuasaan kehakiman itu jangan dipolitisasi. Biarkan kekuasaan kehakiman menjadi kontrol hmm. dan juga korektor atas kesalahan-kesalahan kebijakan yang membuat kita bisa tergelincir tadi. Hmm. Dan yang terakhir media saya kira um, harus uh, difasilitasi sebagai memang institusi berintegritas yang mengawal moralitas publik melalui independensi mereka. Ya gitu. negara
1: harus... Harus membiayai podcast
0: ya kan <getuk> <sini> <ketuk> <ketuk> Dan edukasi politik bang Iya makanya
1: betul, artinya kan setiap podcast itu untuk membangun tadi kan <ketuk> yeah. Supaya eh, keadilan hukum, betul, demokrasi, betul. kemudian melakukan pengawasan, pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yeah. kritik koreksi yang kreatif dan ya. eh kok kreatif yang konstruktif ya, betul, ya. Betul. kalau kreatif sih pasti ada ya. <laughs> nah, itu kan eh apa eh, perlu itu mendapat perhatian dari pemerintah ya, podcast
0: ini kan media alternatif ya. daya jangkaunya luas dan kemudian dia sebenarnya memerankan setengah dari peran partai politik untuk ya. edukasi politik gitu Jangan-jangan nonton, ya bukan jangan-jangan, faktanya yang nonton podcastnya Zulfan Lin dan Unpacking lebih banyak daripada yang nonton podcastnya Golkar mungkin ya. Ini ilustrasi saja.
1: Ya, jadi memang kawan-kawan eh, yang yang aktif di dalam eh, konten kreatif ini, hmm. podcast ini, hmm. itu lebih aktif daripada partai politik. Ya, betul. Setuju. Ya, kita tidak mendengar ada kritik-kritik ada yang tajam. Ya. dari partai politik mm -mm. atau dari anggota DPR misalnya, mm. tapi podcast itu justru memberikan masukan yang lebih tajam, yeah. ya kan yang lebih lebih kritis Betul. terhadap situasi Betul. Eh, penyelenggaraan negara kita. Mm -mm. Nah, ya kita tidak boleh mengharapkan juga mm. karena gini, ini kan perlu ada aturan yang yang sangat rigid ya. Mm. Nanti kita takutnya seperti koperasi. Mm. Karena ada kemudahan dari pemerintah, semua orang bikin kooperasi, <laughs> habis dapat bantuan hilang. Eh, iya, iya. Nah ini kan nanti bisa berjamur juga podcast, kita juga nggak mau betul, kan.
0: Betul, betul. Nah, Meskipun agak... saya bang, betul tuh, penggiat itu nggak ada apa-apa ya dibandingin politisi senior. Subscriber saya cuma 7000 ribu.
1: <laughs> kan itu, itu aspek lain lagi. Tuh. Iya, iya. Nah, itu, itu bisa kita... Kalau kita belajar persoalan pemilu dari Mbak Titi, ah kalau belajar podcast sama kita, ah, iya,
0: iya, iya. walaupun
1: kita juga lagi sedang belajar ya. Iya, betul, betul, betul. <laughs> Jadi jangan podcast ini dipakai untuk alat-alat membuli kiri kanan aja betul, ya kan? Betul.
0: setuju, <laughs> setuju.
1: Ya, oke okay, Mbak Titi, terima Baik. kasih banyak atas kehadirannya. Kita jumpa lagi Insya Allah di lain waktu Amin. untuk terus membahas karena. Ini khas pemilu ini kan masih belum selesai
0: Setelah ini Bang kita harus bahas kalau hasil sudah ada Rekomendasi perubahan kebijakan ke depan ah. Nah itu podcast ini bisa menjadi diskusi bagi banyak para pakar, ahli Dan dikompilasi nanti menjadi uh, tawaran kebijakan Atau bahkan draft alternatif untuk diberikan kepada DPR dan pemerintah
1: ya, Kita bikin beberapa orang aja di atas Betul. ya eh, Di studio kita ada ya. Mungkin kita undang 4, 5, 6 orang. Ya. Atau dengan beberapa pakar juga hmm. hadir. Ya, Ini harus lebih serius kita soal ini. Karena capek juga. Ya. Pemilu ya. ini kan yang menentukan Indonesia ke depan itu mau jadi apa. Betul, Karena kita betul. melahirkan pemimpin di sini. Betul. Ya Kalau proses tidak benar, pemimpinnya juga nggak benar. Ya betul. makin amburadul ini Indonesia. Betul. Baik Mbak, terima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ARD Text im Auftrag von Funk <musik>